0: ...han
1: pasado
0: cosas. Bueno, finalmente... ...digo, finalmente porque... Ayer algo la, adelantábamos. ...la tensión era muy fuerte, ¿no es cierto? Uh -huh. El subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos... ...renunció, o le presentaron la renuncia... ...pero bueno, finalmente se fue.
1: La señal de ayer ya daba a entender... ...lo dejaron solo, responder, hablar... Responder a hablar ...reconocer claro. los errores... ...a ver, cerrar el ciclo, dicen en Política.
0: Hay varias cosas a comentar. Uno fue el presidente de la República quien eh, en medio de, de una serie de declaraciones respecto al tema de san, sanitario eh, dio a conocer esta renuncia.
1: Dijo un par de cosas que ah, hay que... No es normal que los presidentes sí, eh, de... anuncien renuncia de subsecretario. Sí, por, por, para, pero para lo primero dijo, dijo,
0: no hay espacio... O sea, primero, eh, la responsabilidad política, digamos, hay que hacerla valer. O sea, por lo tanto, la renuncia es porque tiene responsabilidad política. Y dos, dice no hay espacio para curvas de aprendizaje y aquí uno podría decir hay una autocrítica, que hay algunos digamos que han tenido un largo aprendizaje o, o que no han aprendido después de un una curva larga y todavía no aprenden pero ese es un tema que tiene que ver con la eficiencia de la ejecución eh, de, de los programas con la capacidad digamos de, de trabajar de, de, y, y, y de entregar resultados ahora, lo que tú mencionabas Néstor el sí es raro que un presidente salga a explicar y anunciar la renuncia de un subsecretario. Y uno podría decir que con esto el presidente se echa sobre los hombros eh, la responsabilidad de lo que hagan los subsecretarios que vengan. O este subsecretario, estamos pensando en quien llegó ahora, que es Osvaldo Salgado. Pero es raro porque llega a ese nivel la responsabilidad.
1: Yo, yo lo veo, ha, de otra forma Y cuando
0: él habla de responsabilidad política Entonces
1: Yo, yo lo veo más como eh, Yo no sé si no, Yo no creo que lo haga con otros subsecretarios Salvo con Arados que pertenece a la misma camarilla Llamémoslo así de la Confech Entonces aquí hay una Hay un nivel Hay un nivel de lealtad desde el presidente con quienes decidieron acompañarlo en este reto del 11 de marzo del año 2022, cuando asume la presidencia de la República, que de, de, en, el, en este andar, que ha sido bastante, eh, para algunos se le ha hecho largo, para otros se le, probablemente para el presidente ha sido todo muy rápido, eh, que hay una suerte de lealtad mal entendida y yo creo que por ejemplo lo que se ha conocido de que, de que Isquiasiches ha estado en, el, en los chats del Colmet, del Colegio Médico, diciendo que tienen que tomar una posición eh, y criticar al gobierno, yo creo que al presidente eso le puede afectar desde el punto de vista de la camarilla de, de este grupo muy de la, de la época estudiantil en que las decisiones las hacían más que el presidente a solas tenían la visión más de grupo de asamblea, el asambleísmo y yo creo que la salida del presidente en el Palacio de la Moneda hoy día Aceptando que su responsabilidad Porque el presidente cuando pone la cara también acepta que es su responsabilidad Que hay parte de responsabilidad y que, política que es de él Y que no llamaron a la clínica las condes cuando había una niña Que no sabemos si se iba a salvar o no Pero era una opción para los padres en vez de decirles que se fue Que iba a tener que irse a Arica si es que se salvaba Irse a Santiago es muy distinto, ¿no? Es obviamente muy distinto Entonces el presidente asume una responsabilidad pero es que también el presidente, ¿sabes lo que pasa? Es que es un poco mareador todo esto. Y perdónenme en el Palacio de la Moneda. Pero resulta que record, recordemos los incendios. ¿Cuándo el gobierno se despliega? Cuando el presidente suspende sus vacaciones en Aysén, ya se va a leer también la responsabilidad política y aparece en Chillán, o aparece primero en la región del Biobío y luego en la región de Ñuble y, se, y suspendió sus vacaciones por el resto. Entonces, algo hay acá. ...que está enredado... O sea, el, que... La, el, ...el presidente... ...digámoslo con toda su letra... ...es el presidente... ...la seguridad... Pues, ...hagamos una lista rápida... Ya ten, ...con el tema de la seguridad se perdió mucho tiempo... ...si nos vamos más atrás el tema constitucional... ...y el tema de la agenda de gobierno... ...luego la seguridad... ...están los incendios... ...ahora tenemos el tema de la salud... ...es de esperar... ...que ante un movimiento delúrico o otra cosa se entienda que hay que reaccionar de forma eficiente y no después sacando gente o haciéndome a culpa.
0: Bueno, es que quizás la pregunta, no sé si la pregunta es, quizás hay que constatar de que el aparato del Estado está funcionando, trabado, y que tiene que aparecer el presidente para, para que se empiecen a articular determinados engranajes, eso es, o que está, digamos, en un ritmo insuficiente para los desafíos
1: que tienen que enfrentar. Que yo creo que no es todo el aparataje porque yo creo que hay subsecretarios y hay ministros sí, también por, por, que hacen su, pe, su pega y la están haciendo eh, con, harto, con, con harto problema pero tratando de sacar adelante agenda, digámoslo así. No, 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 si no, el problema no, Néstor, está no, con los yogaparilla no, con fe, no, con, con este grupo que viene
0: desde antes. Yo, yo digo, a ver, todos quieren hacerlo bien, partamos por ahí. hay que Yo presumo la buena fe que todos lo quieren hacer. El problema es aquí que esto se está midiendo por resultados. Por resultado, no por promesa. Porque sí, si es, por, por, si es por, por promesa, todos los gobiernos serían los mejores del mundo, ¿no es cierto? Y los resultados han sido pobres. ¿Y cómo han sido pobres? Claro, hay responsabilidad política. Pero es que el presidente tiene que intervenir cada vez que se da cuenta de esto. ¿O no hay una capacidad del propio Estado, de los ministerios, de, los, de las seremías? Estoy pensando en las regiones donde también esto lo viven. Que esto inmediatamente no se dan cuenta y esto se rearticula, se mejora, se regenera. Porque no puede ser que el presidente tenga que estar interviniendo personalmente cada vez que hay un, un problema de ineficacia, ineficiencia o, o poca diligencia, digamos, en, en hacer las cosas. O sea, tanto, mira, tanto se ha, se ha criticado el exceso de presidencialismo y parece que hoy día estamos ante un neopresidencialismo, porque es también de una manera distinta, pero absoluto. ¿O sea, el presidente todavía tiene que salir a explicar la salida de un subsecretario?
1: Es que Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad... Este... A ver, pues no usted, y veo que hay muchos que no están de acuerdo, obviamente. Pero yo creo que esto tiene que ver con las sensibilidades que el presidente tiene respecto a unos y otros. Yo no creo que el presidente lo ha... haga esto mismo frente a otro tipo, de... o a otro subsecretario. De hecho, se han ido otros subsecretarios. Y no hemos enterado, literal, por un comunicado que dice que el presidente aceptó la renuncia. Por ejemplo, el subsecretario Arriagada de previsión tú, tú, social, que o sea, se fue hace dos semanas atrás. ¿Pero tú crees que esto lo hace por cercanía? Por... Lo hace porque asume por cercanía. una cercanía. Lo que pasa es que no es, cual... no es que sea su mejor amigo. No, no estamos hablando de grupos de amigos acá. Sí estamos hablando de grupos que tienen una cercanía ideológica, de visión, y que se han dado cuenta que chocaron contra... ...una muralla respecto a lo que ellos creían que era su bandera y su identidad. O sea, un grupo que ingresa entonces por cercanía
0: afectiva e ideológica con el presidente a determinados cargos... ...y que no dan
1: el ancho. ¿Eso es? Que no dan el ancho. Ya.
0: Hay a más ver, entonces. Mira, habría, que hecho, ser, habría que ser el listado
1: de, de quienes ingresaron por esa vía a aparatos del Estado y ver Bueno, yo está, creo porque... que en Relaciones Exteriores también ocurrió exactamente lo mismo. A ver, si no olvidemos al ahora ex subsecretario OMADA. Entonces, eh, empecemos en la lista, sí, a ver si esto no tiene mucho de... Eh, no, no, no hay que tener un, un, una, una mente muy... Eh, un, un techo tan alto como para poder entender lo que pasa, ¿no? Se ha ido otro subsecretario y no pasa nada. Ahora, parece otro ministerio que lejos se vea las últimas 24 horas. Niños con mascarilla en los colegios que lo venían pidiendo lo, Hoy, no, claro, médico hay... hace rato, eh, se están tomando decisiones respecto a la coordinación, se llamó a la clínica Las Condes, se está haciendo el, el nuevo subsecretario de red en un par de horas, ya ha dispuesto, han habido llamados incluso por allí, avión y qué sé yo. O sea, parece otro ministerio, lo cual muestra lo importante de los subsecretarios en la eficiencia de las secretarías de Estado. Y sería bueno que el presidente en la próxima reunión se replanteara qué pasa, por ejemplo, en obras públicas, en economía y en el resto de las subsecretarías para evaluar también ese tinte. Porque no se le puede cargar la mata, y yo estoy de acuerdo con, con mucho, es mi opinión, que no se le puede apuntar a la ministra Aguilera de todo. Pero efectivamente había que valer la responsabilidad política, lo hablábamos el día de ayer. Hoy día probablemente la ministra va a tener más espacio para poder avanzar. Y eso es bueno porque nos quedan tres semanas para reconstruir el sistema antes de que se junte el sinicial con la influenza. Ahora, ¿quién llega como subsecretario? <risa> Ay, pero esto como. Para algunos como una
0: pesadilla, ¿eh? O sea, se va este cuadro joven. Bueno, las cosas pasan por algo, Y traen Osvaldo Salgado, que fue subsecretario. ...de Ricardo Lagos... ...concertación... ...la vilipendiada concertación... ...digamos... ...llegando digamos a... ...no sé, a tapar los goles... ...cómo se dice... ...a atajar los goles... A, a, ...a tapar las grietas... Defin eh, ...bueno... ...no es la primera vez que ocurre digamos... ...pero... Pero, ¿quién se lo hubiese imaginado después del discurso tan crítico respecto a la concertación y tan despectivo incluso hacia quienes participaron ahí hace un tiempo atrás de, del, del Frente Amplio, que ahora tiene que recurrir a estos viejos cuadros
1: para apuntalar el edificio? Mira, a veces pasa en la vida, ¿eh? cuando uno se acerca a cierta edad, pucha que le encuentre razón a los papás después de haber sido tan rebelde y uno dice, perdí tanto tiempo eh, en esa rebeldía Tal vez de joven, ¿eh? pero en esa rebeldía de no haber hecho caso cuando me decía el viejo, haz esto, cuidado con esto. en Cosas muy básicas de la vida. Tal vez un poco lo que pasa aquí. Oye, antes de terminar. Privilegio Supremo. ¿Qué les parece? La hija del ministro Sergio Muñoz realizó teletrabajo como jueza desde Italia. En la unidad de investigación de Vivió la Radio, Nicolás Espinosa hizo un ruteo, un mapeo difícil que alguien hablara porque estamos hablando de gente muy poderosa desde la estructura del Poder Judicial. Eh, sin embargo, se logra establecer ciertos hitos importantes que demuestran de que eh, Graciel Muñoz Tapia, hija, que es la misma, por si usted eh, no lo sabe es la misma que llamó a la inmobiliaria fundamenta de Ñuñoa, diciendo que le devuelvan la plata porque el papá, que era el ministro de la Suprema, le había dicho que el proyecto eh, no iba a salir. Entonces quería que le devuelvan la plata de lo que ella quería comprar. ¿Se acuerda? Bueno, es la misma, que además jueza eh, del duodécimo juzgado de garantía que pertenece a la corte de San Miguel. El asunto es que dicen, hay dos visiones, hay unos que dicen que es irregular y que incluso habría que revisar todo lo que ella haya dictaminado dentro de su tribunal de garantía, que es unipersonal, no es uno de oral, sino uno personal, que son las de garantía. El asunto es que ella lo hizo telemáticamente como el resto de sus pares, pero la diferencia claro. es que ella estaba fuera del territorio nacional, por ende, fuera también de la jurisdicción, la jurisdicción, de la jurisdicción legal que le corresponde. El asunto. Es que algunos dicen que, como estaba en trabajo telemático, como todos son el resto de los jueces, que algunos se fueron a la playa, otros a los casas de los papás, etc., a otras regiones, eh, no es tan distinto eso a Italia. Pero nadie hace el ejercicio del nivel de privilegio de los señores jueces. Es brutal. Aquí
0: hay una ley que dice que
1: tienen que estar en jurisdicción, pero en, que entre sí hay, entonces, hay, sí. hay un auto autocordado que dice...
0: ...que en determinadas circunstancias... ...no es cierto... ...esto puede tener excepciones... ...la pregunta es... ¿cuándo, hay, ...¿cuándo se debe hacer una excepción? ...porque uno dice... ...mira... ...un juez quizás no puede asistir... ...por X razones... ...porque... ...ya... ...pero esto tiene que estar... ...fundado... ...no puede ser... ...que porque un juez... ...se le ocurre... ...no sé... ...ir a instalarse... ...a Orlando... ...porque le gusta... ...Disney... ...se vaya a ir para allá... ...y de allá siga...
1: ...es que hay algunos que lo hicieron
0: ...bueno, es que ese es el tema...
1: Entonces. Los primeros en ser vacunados después del área médica. ¿eh? Ni claro, siquiera educación que podría haber sido los eh, profesores para intentar entonces, abrir mira, la sala.
0: Aquí puede que te digan, oye, no es que haya un auto acordado que lo permita. Pero la pregunta es el sentido común. ¿El Porque sentido? finalmente la justicia, la aplicación de la justicia también tiene que tener algo de sentido común. Y muchos jueces recurren a ello. La Especialmente y, a Juan Muñoz. Bueno, muchos jueces recurren. Entonces la pregunta es a los jueces. ¿este sentido común? este de sentido común que un juez se vaya a vivir a Italia? para desde allá ejercer justicia a través de Zoom. O sea, ¿es normal? ¿Le calza o no le calza? ¿No le parece raro? ¿No le parece raro? O sea, yo lo encuentro increíble. Los jueces son tan estrictos en aplicar la ley, pero, pero resulta que aquí, a, a partir de este autocordado, oye, pero... Lo que pasa es que... Esto, esto no es una excepción, esto es un privilegio increíble. Lo hablamos... Porque, lo vamos... porque, a ver, porque no es que tuvo que hacer un viaje porque tenía que hacer una diligencia y volver, y esos dos días que estuvo allá... No, 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 ella se fue para allá. Está allá.
1: De hecho, regresa, misteriosa, no lo sabemos porque ella no... Yo, de hecho, se le habló, se le, se le mandaron mensajes, lamentablemente ella... No entregó ninguna um, declaración en torno a esto, solo habló a través de lo, del área de comunicación del Poder Judicial diciendo que eh, estaba justamente el, el, a juicio de ellos que la decisión que se había tomado de enviarlos a la casa le permitía justamente a ella conectarse y, a, y señalando que ella había participado de todas las audiencias respectivas que por el plan tenía como tribunal caso. unipersonal.
0: Es que lo que pasa es que si así, habría que buscar si hay buenos jueces extranjeros.
1: Mira, yo, mira, lo vamos a desarrollar esto, lo vamos a desarrollar mañana, de hecho hay declaraciones, en fin, usted puede leerlo en biobiochile.cl, pero yo quiero decir solo dos cosas para terminar. Eh, primero, respecto, esto lo estuvimos investigando, eh, como les decía yo, uno de nuestros periodistas durante un mes y fracción costó muchísimo que alguien se refiera. Prácticamente nadie se quería referir. Y eso me lleva a la segundo, al segundo punto. El nivel, el nivel de cierto temor que este reporteo nos ha dejado sobre la mesa de abogados hacia ministros de la Corte Suprema, yo creo que puede ser hasta peligroso. Digo peligroso, ¿por qué? Porque en una democracia plena, en una democracia plena no debería haber miedo a hacer un análisis, por último, como, como docente eh, que conoce sobre, ya sea derecho constitucional, derecho penal, le preguntamos a todos, en verdad. Eh, tener temor de que si alguna vez llego a caer en la tercera sala y va a estar el papá de la jueza a la cual yo voy a hacer una opinión pública, mejor no. No sé si me entienden. Sí, se cuidan las espaldas. Se cuidan las espaldas. ¿Por qué nadie, nadie ha aclarado ese punto? Pero creo que es bueno evidenciarlo, dejarlo bueno, sobre por, una mesa por, 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 porque, porque, y no olvidarse. Es que
0: porque, porque los tribunales, a ver, y, y uno no, no, no es quiere, pero a ver, lo hemos dicho: los tribunales están llenos de lobistas, hay operadores judiciales. Esa es una realidad. Y, uno, y a uno le podrán decir, mira, que en todas partes ocurre algo similar. Bueno, pero en todas partes hay que decirlo entonces. En todas partes, sí, si en todas partes. Bueno, en todas partes esto ocurre y no debiera ocurrir. Porque mira, me recuerda... y cuando se desacredita la justicia, se desacredita uno de los pilares efectivamente de la democracia,
1: es que, que es la igualdad ante la ley. Y, y por eso los ministros de la Corte Suprema tienen que estar a esa altura, ¿no? y muchas veces eso conlleva o sea, dejar las cenas de fin de semana y la soledad, sí, como decían algunos o sea, no, ministros todo, antiguos
0: Néstor, todos los jueces Sí. Todo, yo, toda persona que se dedica a ser juez tiene que o sea, hay un espacio que se le limita a cambio del privilegio el privilegio y la responsabilidad de ejercer justicia a ver si esto es muy relevante, un juez algo es muy relevante pero como se le otorga eso ese, ese poder tan relevante de administrar justicia ...tiene que
1: darse cuenta que eso es a cambio de algo. Mira, yo te decía el 311 del, del Código Orgánico de Tribunales... ...es importante, ¿por qué? ¿por qué estamos hablando de esto de privilegio supremo... ...de la hija del ministro Sergio Muñoz y probablemente para ser justos... ...pueden haber muchos más? Y yo creo que el, la Corte Suprema debería en el Pleno analizar esto... ...y ordenar una investigación para levantar esa información. ¿Por qué? Porque el 311, que es el Código Orgánico de Tribunales y esto es lo más importante apunta que los jueces tienen que residir en una ciudad de su jurisdicción no más de 50 kilómetros y para salir de ello tienen que tener permiso de la corte ese permiso es necesario haya o no COVID hay que dejar claro respecto a eso ¿qué más uno puede agregar? yo creo que hay que revisar todo lo de la jueza Muñoz o sea
0: y los Au... otros, y los, a ver, está, a ver no. está el ejemplo de ella, porque es muy notorio porque está en Italia, pero está lleno de jueces que han replicado lo mismo no, a una no. distancia,
1: digamos, más cercana. Pero, pero... pero también quiero ser justo con algo, y con esto termino, pero lo vamos a estar analizando más adelante. Qué enorme diferencia en el centro de justicia entre la Corte de San Miguel y la Corte de Santiago. A mí, y esto es mi opinión, me daría vergüenza si tuviera la Corte de San Miguel. Es un enorme... Cualquiera puede hacer el ejercicio. Si usted mañana pasa por ahí cerca del Centro de Justicia en Santiago, pase por los tribunales que corresponden a la Corte de Santiago. Todos funcionando, con su gente, para arriba para abajo. Su... Usted va al 12. No anda ni un alma. Nadie. Y después puede ir al 15. Bueno, usted puede hacer el ejercicio. ¿ah? Eh, los abogados que nos están escuchando lo saben. Qué enorme diferencia y qué vergüenza, qué vergüenza para las cortes que no están a ese nivel. Y la Suprema que también tiene que tomar carta en el asunto y tomar decisiones, obviamente. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.